0: Здравствуйте, друзья евреи, и не евреи. Здравствуйте, господа. Сейчас мы начинаем наш новый урок, очередной урок с Божьей помощью, который называется сегодня «От неправды держись подальше». Медвар Шекер э, э, Тирках. Так написано у нас в Торе, и тема это у нас не первый раз уже. Мы с вами ее трогаем, э, начинаем. Третий раз мы говорим на нее, по-моему, на эту тему, но она очень, очень важная тема для нас, и стоит для нее посетить еще один урок в недельном разделе Торы, книги Шмот, Мешпатим называется раздел наш, там написано, книга Шмот, 23 глава, 7 стих, Медвар Шекер Тирках от лжи сторонись, ну, на самом деле написано удали, что-то нужно взять и удалить. Не удалить, а удали. Самый бли близкий перевод, то, что сразу напрашивается, напрашивается, это называется «удали себя от всего, что является неправдой». Другими словами, «и сам не говори неправду, и от чужой лжи устранись, не участвуй в ней никак, никак никаким образом, даже не стой рядом, я бы даже сказал». Не обязательно физически, кстати, не стой рядом никогда. «Не делай так, или старайся Сделать так, чтобы твое имя не было замешано в том, что является неправдой. Неправдой, например, других людей. Сфорно, комментарий на э, Хумаш на Пятикнижие, э, комментатор Сфорно пишет на этот стих. Удались даже от всего, что может породить ложь, что не сейчас ложью является, а что ее только может сделать, породить, после чего она возникнет, благодаря этому делу. Поэтому, проверяй свои слова, прежде чем их сказать, внимательно проверяй, не поймет ли их кто-нибудь таким образом, что это, что в этих словах есть разрешение на ложь. Вы слышите, не возникнет ложь, а что человек разрешает ложь тем самым. Сейчас я приведу примеры. Первый пример взят из книги, сам Сфорно взял из книги Раби Иуды Ахасида, Сефер Хасидим. Там так написано. Если ты видишь, что другие перешептываются, шепчутся в твоем, в твоем присутствии, ты видишь, что они могли бы говорить нормально, но если связать людям, в частности, ты. И один другому что-то говорит, или намеком что-то показывает ему, то не надо спрашивать их, о чем они э, шепчут друг другу. Потому что они могут обмануть. Ведь они же не зря говорят шепотом, э, иначе бы они могли говорить слух, Но слух они не говорят. Если бы они хотели, чтобы ты узнал, о чем они разговаривают, они сказали бы это слух. Но раз они не говорят, значит, они не хотят, чтобы ты знал. А поэтому э, могут тебя обмануть, когда ты скажешь, о чем вы говорите, они не скажут вот о чем, и совсем другую вещь скажут, это будет неправда. А такой правды неправды, которую ты сейчас произнесешь, спросив их, о чем вы тут говорите, тоже нужно уклониться. Потому что тем самым они могут сейчас э, обмануть Тебя, сказать совсем неправду шекер э, вот помните сейчас как бы сказано успорно что могут некоторые люди подумать что ты то что ты сказал это разрешение на ложь так вот просьба это называется разрешение на ложь скажи мне что ты там думаешь скажи мне разрешается тебе сказать неправду я бы добавил к этому примеру еще есть такой такой пример когда очень часто спрашивают человека а где он был например запоздал он опоздал и учитель спрашивает ученика, почему он опоздал. Я сам был учителем и неоднократно. Я знаю, что вопрос очень естественный. Человек опоздал и спрашивает, ну что же ты, голубчик, где же ты был-то? А звучит это таким образом, что иногда человеку неудобно перед всеми сказать, да даже бывает, что и учителю, а бывает, что и перед всеми неудобно сказать, где он был. Он может сочинить. Трамвай сломался, лифт застрял. Еще что-то он может сказать, и это было неправдой. Кто это спровоцировал? Тот, кто спрашивает. Поэтому такой вопрос можно задать, на самом деле нормальный вопрос это был, если он тебе нужен. Есть такая поговорка, не задавай лишних вопросов, и тогда тебя, <laughs> и тогда тебя не будут обманывать. Обманывают того, кто задает лишний вопрос. Вот хотел бы я знать, спросить каждый раз, спрашиваю я у этого учителя или э, пап с мамой, когда ты задаешь вопрос ребенку, где ты был что они хотят из этого ответа услышать. Например, я вижу, что мальчик опадает все время, запаздывает. Могут прийти пять минут назад, я спрашиваю, в чем дело, что случилось? Только из-за того, что я хочу ему сейчас помочь. А мне говорит, пап, ты знаешь, раньше в магазине не было очереди за этим хлебом. А сейчас я прихожу, и немножко раньше выносят эти мягкие батоны, на, на прилаву кладут. И люди знают об этом, приходят, и теперь там образовалась очередь, поэтому я задерживаю тогда я могу сделать так, чтобы он выходил на 5 минут раньше. Или лишь сам пойду, или еще что-то сделаю. То есть это информация, которая мне нужна, где-то был. Если мне эта информация не нужна, то навряд ли она вам, нам поможет. А опасность есть. Какая опасность, человек может обмануть. Вы скажете, ну нужно же проявлять контроль, а это еще хуже, отвечая на это. Почему? Потому что ежесекундный контроль над ребенком, над другим человеком вообще не всем нравится. А с ребенком еще сложнее. Почему? Потому что он... Или привыкнет, что его контролирует, и когда он будет самостоятельным, он может потеряться, то есть он будет ждать чью-то помощь. Или наоборот, он не хочет быть контролируемым вечно, и поэтому вся будет теперь делать нарушение, только чтобы вырваться из-под чужого контроля. Нам это надо. То есть это нужно все подумать. Совет очень просто: Не говори неправды и не провоцируй других людей на неправду. Другой пример взят из книги у Пелли он так написал, что прежде, чем попросить у другого человека вещь на какой-то срок, лишь оль называется, вещь до бесплатного использования. Одна хозяйка просит у соседки кастрюлю для того, чтобы что-то сварить. У нее много там костей. Вы же сами знаете, что это такое, да? Попросить. Так вот иногда стоит подумать, а согласится ли сейчас сосед дать эту вещь. Ну, понятно, что с кастрюлей проще. Мы уже давно это делаем, давно берем, и поэтому у нас уже это заведенные обычай, но вдруг я захотел взять у соседа, не знаю, машинку для стрижки газона. прям сейчас придумал. Вещь дорогая. И нет, трудно сказать соседу, трудно сказать, что у нее ее нет, потому что она у нее есть. она Ему легче сказать, что, потому что я же видел, легче сказать, что он не даст. Но есть такие вещи, когда человек, когда просит о чем-то, отвечать «нет у меня». И это будет не совсем правда. С деньгами то, то же самое. Должение оправдаться денег, говорят, у меня нет. В то время, когда у него есть. Поэтому не торопитесь э, просить у каждого. Но если очень нужно, то придется просить. Мы тем самым его не вынуждаем к этому. Ему проще будет сказать, э, что э, он не может дать. Но почему-то я в своей жизни часто я видал, сейчас живя в России, чаще всего я видал, когда человек просит другого э, дать ему суду, одолжить дать так почему-то говорят. Взять на время некоторую суду, э, кредит деньги на время, а потом он вернет вас с получкой, со стипендией, то э, если отказывают, то чаще всего говорят «нету», во всех случаях говорят «нету», и это иногда бывает неправда, причем потому что иногда деньги есть, правда, тут э, сложный, сложный момент наступает, деньги-то есть, но нету на то, чтобы дать человеку, деньги у меня всегда есть, потому что я же живу на эти деньги, и тут уже взвесить, конечно, необходимость такого вопроса, или по крайней мере задать такой вопрос. Нужно подумать, не нарвемся ли мы на обман, потому что тогда будем инициаторами обмана – мы, а это запрещается. Называется «Лифне и вер» – перед слепым не ставь камень преткновения. Слепой не может не наткнуться на этот камень, он его не видит, и часто человек не может не соврать, потому что он не хочет говорить тебе правду, тогда его не спрашивай. Сложная вещь, на самом-то деле. Почему? Потому что приходится контролировать самого себя и каждый раз задавать самому себе вопрос «А – задам этот вопрос, и а что из этого получится? Ну, такова жизнь. Такова твора. Примеры, примеры, иллюстрации. В нашем случае мы начинаем с книги Бигде и там приведен ответ не в самой книге, не в самой книге Хатам в Софер. Сейчас мы будем ссылаться на хатам Софера на его слова. А я нашел книгу, которая сосалась на хатам Софера, соус хатам Софера я не проверял. Так вот ответ хатам Софера на запрос, который пришел к нему от Бело, равинов Белостока. Белосток это Город, как я понимаю, в Польше. И вот этот текст я перевел, и сейчас я его прочитаю. Очень интересный текст. Несколько строчек. Вы задаете мне вопросы, ответил он в Веносток. Но так не стоит делать, не стоит мне задавать вопросы лишние. Ибо я далек от вас. В это время он был в городе Бромберг. Тоже не в своем городе, а по делам в городе Бромберг. А у вас, я далек от вас, а у вас есть мудрецы Торы, знания которых выше моих. Это скром всего пока мы видим. И еще. У меня есть много обязанностей в моей общине. Так что не стоит загружать меня работами для других общин, я не справляюсь, не успеваю. Здесь я оказался проездом, потому что один мой знакомый, большой талмудист, Талмит Хахам, попросил меня сделать несколько важных дел. Я не помню, чтобы я согласился но, видимо, как-то неосторожно кивнул головой, что было принято им за согласие. Теперь я улаживаю здесь его дела, чтобы не выглядеть в его глазах обманщиком». Вот это такой интересный текст. Вполне возможно. Почему? Потому что он почему-то решил, что я взял на себя такое обязательство, и э, Хатам Софер не объяснил ему, что я и не брал, у меня в голове такого не было. Но возможно, что когда он с ним разговаривал, он каким-то образом дал ему понять, ввел его в заблуждение, тянул головой, тут написано было, случайно. И тот понял, что я взялся на себя, взял на себя это дело. И теперь я уже не могу от этого отказаться. Так он написал. Отказаться от чего? Он теперь не может выглядеть в глазах обманщиком, потому что обещать и не держать свои слово, это отдельная тема у нас. У нас она тоже обсуждалась, это тоже частный вид обмана. А мы сегодня занимаемся обманом, а именно от любого обмана держись подальше. Даже тем более от своего. Адмор Изгур, Раби Исроль Альтер. Почему-то очень часто пишут Раби Альтер Изгур. Ну, а на самом деле его нужно звать Раби Исроль Альтер. Альтер – это родовое имя, фамилия у них была. Он был строг по поводу всего, что казалось его рта. Так скажем, так написано. Все, что казалось его рта. А именно, по поводу кашрута то, что он ест, необычайно строго. Для него была очень важная вещь. И по поводу слов, которые выходят из этого рта. Это тоже для него было одной из центральных вещей, требовательных вещей, к вещей, которым он относился очень требовательно в своей жизни. И пример приведен. Однажды, накануне праздника Сукот один из его родственников, родственников семьи, преподелся ему Лулав. Очень красивый Лулав. А именно Лулав – это то, что в субботу 4 арбаминим, четыре вида растений евреи выполняют некоторую определенную заповедь в праздник Суккот, осенний праздник. Лулав, это сама пальма, и еще три остальных видов. Поэтому все это вместе называется лулав. Ему преподнесли, а может быть был один лулав, кстати, очень красивый. И он спросил, сколько стоит этот лулав. Потому что он решил заплатить. Но тот наставил на подарки, мол, вот я был в другом городе Это все происходит в, в то время, когда вещи эти были дорогие И было трудно их достать И он от всего сердца Хотел такому заменить ишему раввину Мигду Один из руководителей поколения Преподнести ему Лулав И тот настаивал А Раф сказал, что он не может Взять этот подарок Почему так написано «Зор В святой книге Зор В недельном разделе В недельном разделе Трума. Там так написано. Кто хочет, чтобы в него, на него в момент выполнения исполнения этой заповеди пролилась святая духовность, написано ⁇ Рухадик души Руха ⁇ святая духовность на него пролилась ⁇ то должен купить себе лулав за полную его стоимость. Так написал. Так написал Зоар. В том отделе как раз, что нельзя выполнять заповедь. Не дай Бог украденному лулаву, не твоим собственным. Потому что написано, что свои лулавы вы должны поднимать значит, к небу, поднимать вверх. А вот Зоор написал, что нужно лучше его купить за полную стоимость. Почему так? Так произошло. Почему так сказал? Почему привел Зоор? Да потому что м -м, дарить... Тот, кто дарил ему этот подарок, возможно, подумал таким образом. Ладно. Скорее всего, так и происходило. Он меня спрашивает, сколько стоило. Я ему сейчас назову меньшую сумму, чем она стоила. Я и подарок ему оставлю, и в то же время удовлетворю его требованию назвать эту цену. Еще здесь такой принцип. По принципу 100 входит в 200. Есть такой принцип в Торе. Называется ешь бихла матайм мане В 200 входит 100. Он так может подумать. Предположим, 200 стоит это просто такое правило. Но На самом деле, предположим, что он стоит 50 шекелей, этот лулав. А он говорит, я заплатил за него 10, и это не будет неправды. Почему? Потому что 10 же я заплатил, эти 10 входят в эти 50. Поэтому можно говорить неправду, не полную правду, а сказать часть ее. Вот этого и Адмур из ГУР и не хотел. Почему? Потому что лучше ничего не сказать, чем сказать, чем сказать часть правды. Потому что это будет выглядеть не как частичная ложь, а как полная неправда. Тут меня спрашивают, а если кто-то забыл то, что он обещал, это обман? Ну да, это обман, о котором мы забыли. не больше, ни меньше. Поэтому, между прочим, в перейдем к кипурам, вот такие вот обманы, связанные с обещаниями, это недр называется, да, снимается специальная операция, и когда больше даже от тех обманов, когда <смех> там так интересно, такой текст интересный, что даже там, где мы дали недер, обещание, обед, да, во сне кому-то дали, его тоже нужно выполнить. И они тоже снимаются. Поэтому нужно помнить, лучше все записывать. Нужно помнить. Все, что ты обещал. Я стараюсь записывать. Но если ко мне подходит человек, ладно, не будем говорить обо мне. Если к еврею подходит человек и говорит, ты мне должен то-то, то-то, а тот не помнит то иногда бывают такие случаи, бывают что лучше дать, потому что забыл, чем не дать и, и спорить. Хотя, независимо от всего от этого, есть такое доказательство, а такое правило. Тот, кто требует от кого-то, хочет из него достать деньги, он должен приводить доказательство того, что тот ему обязан. А не тот должен приводить доказательство того, что он никому ничего не обязан. Понятно, да? Но, тем не менее... Вот только из одного этого требования никогда не говорить неправду, иногда приходится и поступать таким образом, что, так, так сказать, лучше я уже заплачу, а вдруг действительно я просто забыл, не дай Бог, я забыл. Так иначе, из Гура, Рабиус Рояль Айзер, так решил, так сказал, так решил, так сказал, что не надо давать своему Ецеру плохому началу, давать ему поводы, искать пути обмана. Когда чуть-чуть меняешь свой язык, Мишанел Лашон называется. Вот и меня спрашивают, сколько это стоит, и вместо 50 шекелей я говорю 30. И всем довольны, я даю подарок частично, и человек заплатил все. Тут у меня возник вопрос о том, что забыл что-то сделать человек. Ну, это то же самое, это называется недер, обещание. Обещал что-то сделать и не сделал. Получается, что ты обманул. Если ты забыл это сделать, забыл, что обещал. Тут что забыл, сделать? Любое забывание обещаний Торы расценивается, классифицируется как обман. А от обмана надо удалиться. Заметьте сейчас, что я сейчас сказал? Мишанелла Шонна, тот, кто изменяет речь. Чуть-чуть я ее поправил, и в этом языке, то речи, в тех словах, которые я произнес, можно извлечь несколько информации. Меня интересует такая-то информация. Я говорю, я сказал правду. Ну, такой хаджан, ну, средин. Я сказал правду. А вы как понимаете, как хотите. Ведь обман считается не потому, как я говорю его, хотел обмануть, а как он, как его понимают другие люди. Если они поняли его неправильно, получилось, что я сказал неправильно. Это очень важная вещь. уже однажды проходили, также. Также определяется обида. Очень часто. Есть особые случаи, нужно их учить. Если я обижаю человека, я нарушил. А что значит обижаю? Я не собирался обидеть, он обиделся сам. По кому читать обиду? По, по мне, где меня то, что сейчас сделал с другим человеком, вообще ничего не стоит. Зря он обиделся на это слово. Или по общим, э, по среднему в нашем коллективе, в нашем социуме, в нашей общине. Или по нему. А он вообще-то может быть немножко и болезненно относится, слишком болезненно относится к такого рода вещам, вещам очень, или мнительный, или у него порог чувствительности очень маленький, маленький, по кому считать. Так часто бывает, что именно по нему написано, не обижай, не обижай в среднем, так не сказано, не обижай по своему уровню, так не сказано, не обижай по его уровню, нельзя обижать его по его уровню. Любить другого нужно по своему уровню, Люби ближнего как самого себя, не обижай его, как обижают его. Это уже очень важная вещь, на нее нужно об этом нужно отдельно говорить или написать отдельный текст. Но с Божьей помощью, когда-нибудь мы еще к этому вернемся. Адмор из Синявы. Был такое место. Раби Хискель, Шага, Альберштейн. Мы несколько раз уже говорили о нем. Сын Раби Хайма Санзы, кстати, крупнейшего раввина. Да сам он был крупнейшим раввином. Вот его отец, Раби Хайма писал о своем сыне в книге Известная книга Деврей Хаим. Раби Хаим из Санс написал книгу, которая называлась Деврей Хаим. Сова жизни. Только он написал так. «Свидетельствую, что даже за все богатство мира он, так он написал в своем своем не согласится изменить свою речь. Мешанэ Лашон. Помнишь, я сказал, да? «Так ее сделать, чтобы она была разной с разных сторон, чтобы она была нечеткой». То есть он никогда не согласится сказать правду, но так что из его слов будут следовать неправда. Это очень важная вещь. Шинузашон изменение в речи. То есть сама речь не изменяется, она какая есть, то меняется отношение к этой речи, да, как ее понимают, как ее интерпретируют. Однажды шили одежду, какую-то одежду верхнюю, наверное, одежду для внука Рава, какого Рава Рабель-Берштейна, от моря из синявы. Пришел портной. Примеркой его обмерили этого мальчика. И так мальчику понравилась эта одежда, он был маленький, что она еще не была готова. Он сказал, что нет, я теперь не буду ее снимать. Ему сказали, что нужно вот снять ее снять. Он говорит, нет, не буду снимать. Ребенка никто не хотел обижать. Он отказывался снимать, его уговаривали. Его уговаривали, ничего не получилось. А партнер сказал, ну если ты снимешь одежду, то я тебе пришью, я сделаю на них. Очень красивые карманы я тебе обещаю. И на это Раф, Раф Альберштейн отметил, ой, теперь ты взял на себя обязательства. До этого ты был свободен, а теперь придется это сделать. Почему? Эти карманы. Потому что я не хочу, чтобы мой внук привыкал к тому, что в мире взрослых говорят неправду. Ты не перед ребенком взял обязательства, а перед Всевышним. А имя ты приучаешь, можешь приучить, не дай Бог, людей, вот детей, в частности. Мы еще об этом будем говорить. Это очень важная тема. И как бы не приучить другого человека к неправде, ребенка в частности. Ну, вот я от себя добавлю в этом месте. Некоторые так говорят, особенно это люди, которые еще к Торе не приблизились, они только вот разговаривают с людьми Торы таким образом, что нельзя держать детей в искусственной изоляции от общества, и от его пороков даже. Дескать, если мы будем их воспитывая таким образом, что в доме не будет ни слова ни правды, и они у нас будут стерильными, то столкнувшись с тяжелой и не очень чистой реальностью окружающего мира, они могут испытать шок, культурный шок это называется. Так вот, все наоборот, надо приучать детей, именно приучать к самым чистым отношениям между людьми, чтобы вокруг них не было ни тени обмана, насилия, лицемерия, вообще чтобы, ничего бы, чтобы этого не было, прочих отрицательных вещей так воспит, воспитывают своих детей э, э, люди Торы, Гдулей-Адор, э, наши руководители, мудрецы-праведники, и так воспитывали их самих. И мы видим, что получилось, мы видим, что получились именно праведники. Поэтому о культурном шоке, о том, что их нужно приучать понемножку к тем микробам, вирусам, которые обитают во внешнем мире, поэтому пускай они смотрят немного и телевизор, вот об этом даже и речи быть не может. Может быть, и не нужно вокруг людей создавать в медицинском, биологическом смысле этого слова стерильную обстановку. Почему? Потому что тогда они на самом деле уступят вирусам. Но вирусам плохого дела как раз вот эту стерильную обстановку нужно устраивать. Почему? Потому что вирусы физические, попадая в кровь человека, в организм человека, создают некоторые способствует появлению у этого человека некоторого механизма противодействия ему, да, там получается антивирус, какие-то э, есть некоторые противодействия, то есть э, некоторый иммунитет возникает к данного рода, к данного рода э, болезнетворным бактериям и вирусам и прочим вещам, а вот в мире отношений, очень часто бывает, и в некоторых возникает тоже антивирус. Человек слышал неправду на такой степени много, что теперь он просто не может жить в этом мире, и бежит теперь к Тории, хочет жить среди людей, которые говорят только правду. Возможно и такое. Но очень часто, как раз, к сожалению, люди, скорее всего, привыкают и начинают жить в симбиозе с этими плохими вирусами, и сами научаются обманывать. Ой, длинное отступление. Еще одно свидетельство было сказано про Адмора и Синявы. Я просто прочитал, а одну фразу скажу. Оказывается, от Синева почему-то очень не любил, когда на стол ставили лампу с абажуром, лампу э, 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 с покрытием серебряным, посеребренной, как это называется. Да? Сама она не серебряная, сама она железная, чугунная. Но ее красят тонким-тонким слоем серебра, для того, чтобы она была красивая. Или же, например, раньше краской под серебро. Он говорил, что это ложь и гордыня одновременно. Почему? Потому что, так он, в своем, он говорил так в своем, об этом в своем доме, и гордыня в чем? В каком смысле? В том, что вот я ставит себе лампу такую, говорит, «О, видишь, у меня серебряная лампа, она не серебряная». А э, показать, это называется пульт в глаза, спустить. да еще и обман, ведь и ложь тоже. И он просил, назывался он говорил, Шекер вегам гава. Так вот, обмануть не стоит, как мы говорили сегодня, даже в малом, даже в мелких вещах. Ну, например, оправдывать свое отсутствие тем, что приболел. Мы как-то уже говорили на эту тему чуть-чуть, прям до, до слово сейчас скажем». И поможешь на самом деле приболеть так устроен мир. Вы скажете, ну что это за сказки такие? Я сказал, что у меня живот болел, так заболел, и опознанный урок, живот болел. И теперь, теперь у меня живот заболет. Как говорила одна моя знакомая в моем детстве, так она говорила, а то нет. Я сейчас расскажу, как этот механизм работает. Давайте так скажу. Это правило касается людей с повышенной моральной шкалой. Понятно, да? Не простых людей, которые... не простые люди, как раз, моральная шкала тоже очень высокая. А люди, которые требовательны к самому, к самому себе называются культурными людьми и так далее. Им, им этим людям обманывать запрещено. В большей степени, чем остальным, запрет, в более весомый запрет. Почему? Потому что небо делает так, как они сказали. Вы слышите? Чтобы они не оказались обманщиками. Человек говорит, у меня живот болел. И чтобы теперь он не оказался обманщиком в этой среде, среди людей, ему делают больной живот. Мы с вами какому сорту людей принадлежим? Рыбаре. Какие мы люди? Можем ли мы сказать, что мы интеллигенты? Но ну, они более-менее интеллигенты. Люди культурные, еврейская, э, э, русскоязычная интеллигенция. Мы из интеллигентных семей. Э, если мы так можем про сказать, то это запрет на обман в первую очередь касается нас. Почему? Потому что Всевышний прислушивается к нам. Он хочет, чтобы мы были праведниками. Мы же выполняем некоторые заповеди уже только тем, что мы интеллигентные люди, не обижаем других людей и стараемся не обманывать. Взяли на себя такое обязательство, а поэтому с нас строже будет э, востребовано. Вот так вот однажды и случилось, кстати, с Раби Яковом Абухацира. Абу Абу это вообще сказка, конечно, легенда. Чистейшая сказка. А мне так она понравилась. И в последнее время нравятся сефардские сказки. И это правда. Почему? Как раз прям нашу тему. Сказал, что живот болел. Кладия Ивановна, учительница химии. но ну, не, не ставьте мне двойку я. Я мне написал «Контрольный». Живот заболел. Живот заболеет. Петров, ты же очень интеллигентный, культурный мальчик из семьи профессоров, где никто никого не обманывает. Борец с, э, за демократию. Ходишь на Болотную площадь, бороться с, э, с неправильной властью. Э, твой отец. Ну так ты тоже говори правду только. Какой еще живот? Живот заболеет. Так вот, Раби Яков Абухацира пришел однажды в магазин тканей Ханутбгадим, э, Бадим даже не одежды готовые, а именно ткани. Раньше шили. Я еще помню эти времена, когда покупали отрезы шили эти костюмы. И попросил он владелец этой лавки продать ему самый дорогой материал вот из, из тех, которых он хотел. Для того, чтобы пошить потом бегать, одежду какую-то. Причем он более-менее назвал, э, что это за качество, самым большим качеством нужно было. Вот ему нужно было крупнейшему равину, всей общины, всего государства. Ему нужно было купить, он сам пришел из этого материала. И был у него такой материал из его продавца. Но он лежал в Махсане, он лежал на складе, который был в другом месте города. Не здесь, не рядом. Ему так было лень то ходить, что он сказал, ну, а у меня вот самый дорогой материал вот этот. И дал тот, который был здесь. Качеством явно похуже. Посмотрел на это Абу и говорит, ну, у тебя должен быть лучше. Да я знаю, что есть лучше. Как говорят его как люди, которые беспрекословно в вере в каждое слово Раванин сказал, да он же пророк, он и так знает, он так видит. Но не знаю, насколько он видит, он сказал, у тебя есть случай. То, сказал, нету. И вдруг Рав замолчал, и смотрит на него. И проходит пауза. Как будто бы Рав смотрит и заглядывает в какую-то другую картину, а потом говорит, а вот теперь у тебя его нет. Тут испугался, побел в лице, как нету. И побежал, выбежал на улицу, так настолько он повел и побежал, и это был далеко, он бежал, пять минут 5-10 прибежал, сам вернулся, весь расстроенный вернулся. И спросили его работники, в чем дело. Вот только что сгорел мой склад. Почему? Потому что. Почему это все произошло? Ты сказал, что нету, что ты не было обманщиком, у тебя этого и нет. Это история из сказочных. Мораль, мораль очень простая, понятно, что не обманывай. Легче, лучше сказать, что. Ну как сказать, ну лень ходить или придите завтра или еще что-то скажу, только не говори, что нету совсем, в чем, потому что есть. Рави Авраам, шо Эшель из Апты, тоже хасидский равин очень известный. Однажды он посетил, один постоялый двор, остановился на постоялом дворе и хозяин двора, короткая история, из раздела шуток, мне так нравятся равинские шутки, хозяин двора угостил его отменным вареньем. Варенье было отменное, вишневое, наверное, свежесваренное. сваренное. И он ему принес на тарелочке это варенье. И он с удовольствием съел, и все посмотрели, как он с удовольствием его съел. Раф из Афты. И ложечка все-все собрал. А, а, потом подошел к нему хозяин и спрашивает, еще принести варенье. Он говорит, да, с удовольствием принесите еще. Та подошел к нему один из хасидов и на ухо тихо сказал, «Рэбэ, рэбэ». очень простые, Здесь очень простые люди. Они могут подумать, что раф обжора, извините за выражение, и поэтому стоит отказаться. И равен ответил ему вслух, «Стоп, стоп, подожди, подожди, пожалуйста, а что хуже, выглядеть обжорой или оказаться лгуном? Сказать, что я не хочу, когда я хочу?» Хороший ответ. Мне кажется, Смотрите, даже в таких ночах он не хотел выглядеть лгуном. Правда, конечно, надо, конечно, еще и смотреть за собой. Одно дело сказать не хочу, с другое дело не могу. Есть такая вещь. Но мы здесь научились тому, что и э, лучше иногда обмануть, чем э, лучше, лучше выглядеть обжоры, чем обмануть. Тут меня спрашивают, еврейское поведение основан ли на книге Орхот Цудиким? Или это другой источник? я вижу, человека только сейчас там присоединился, потому что я беру множество, множество, очень большое множество источников. На каждую тему я просматриваю сразу много разных книг. И на это уходит достаточно много времени. Но Орхот Цедики это одна из тех книг, которая, конечно же, лежит у меня в этой стопке одна из, наверху. Почему? Очень часто я просто ее называю. И, может быть, сегодня даже скажу и приведу пример оттуда. Большое спасибо за этот вопрос. А мы продолжаем. Хазон Иш, это вот, интересная история, это нужно. Очень часто я присутствую при разговоре, например, своих учеников или где-то в каком-то коллективе, вдруг один что-то рассказывает, другой говорит, это Лашонара. Прям при всех. Это вообще нехорошо, это относится, правда, не к нашей теме. Почему? может, даже это и правда, но, может быть, так оно и есть, сказал Лашон Ара, но не надо показывать это всем и сейчас, прямо моментально. Есть случаи, когда так нужно сказать чтобы остановить человека, если по-другому не получается. А иногда бывает, что лучше не срамить человека при всех. причем Потому что ну, он сказал очень плохо, он сказал ложь, а мы сделали очень плохо, обидев его. Но так или иначе, однажды такое произошло с Хазон Ишем, но при нем была сказана другая фраза. Один сказал, твои сова, коль двореха, шекер, твои сова ложь. Хазон Иш тут же сделал ему замечание. Моментально. Обычно он не делал замечаний, что и при всех. Может, скорее всего, это были его ученики, поэтому там было так заведено. При учениках немножко по-другому себя ведут, и можно немножко открыто себя вести, искать то, что не скажешь, в другом месте. По крайней мере, ученики же пришли учиться у тебя, значит, каждому слову твоему. Только он сказал, что слово «ложь» тоже очень нехорошее слово. и случай сказать так, Твои твои слова не совсем правда. О, я много сразу узнал. Смотрите отсюда. Твои слова не совсем правда, если это не обижает другого человека. Но Слово ложь само по себе еще немножко резкое. Мы так сказали, от неправды держись подальше. Видите, от лыжи удались, мы могли бы сказать, но лучше его не использовать тоже. Тоже важная вещь, какие слова использовать, мы уже на эту тему говорили. А вот теперь приходим к, самому, к одной из важных тем. Однажды при нем один человек, и как в Талмуде на одну тему начинает приводиться. Примеры одинаковые, да? Одни истории или законы на одну и ту же тему. То же самое. Один человек сказал при нем другому. Твои слова – ложь. И он сказал, лучше сказать, неправда, не совсем правда, не совсем правда. А однажды при нем один человек сказал ребенку, что если он сделает так-то и так-то, то получится от него подарок. Такой-то подарок. Им ну, что там? Ой, у нас такого не бывает, когда мы говорим ребенку. Сыну, внуку, маленькому человеку, меня э -э -э, извините, дети, то есть вы не уберете с собой игрушки, я вам не, не буду читать сказку на ночь. Сказка это на ночь это подарок. Теперь мне придется, если они не уберут игрушки, не читать им сказку. Я готов к этому, иначе получится неправда. И они привыкнут, что иногда можно, иногда можно от мамы, от папы выторговать что-то через неправду. И он привел пример, и пример обоснования, почему он так сказал. Некоторым людям нужно знать, откуда это правило выводится. Так вот сказал, «Теперь на тебе лежит обязанность принести ему подарок». И так написано у пророка, пророка Ермиаву. Важная глава, 9 глава, 4 стих. Там так написано. Там он обвиняет народ в грехах, в проступках. Там написано, «приучили свой, а ты, вы, приучили свой язык к неправде» учили, научили его да? ломаться. -то. И Талмуд поясняет интересное место в трактате Сота, 46 лист, вторая страница. Вообще откройте это место, посмотрите, оно очень важно. Сказал Раби Зейра. Там несколько вещей. Сказал Раби Зейра на эту тему. Вот одна из них. Сказал Раби Зейра. Не может человек, то есть нельзя, не может человек сказать, сказать ребенку, что купит ему подарок, а сам ему не купит. Потому что это и есть приучить свой язык к неправде. А то, о чем сказал Иермиагу. Э, э, то есть приучить своего ребенка к неправде путем обещания ему чего-то, и когда ребенок видит, что ты этого не выполняешь. Многие комментаторы, кстати, отмечают, что приведенный стих вот из пророка, из Иермиагу, говорит о недопустимости вообще любой неправды. Приучили свой язык к неправде. Это о любой неправде речь идет. Даже просто рассказывать небылицы. Называется э, э, Дебурба Алма. Просто сова какие-то. Он ну, взял, сочинил что-то. Ему поверили. В между прочим, от себя добавлю. Есть такая фантазийная черта, да, способность некоторых людей сочинять. Обычно из них вырастает потом хорошие сценаристы КВН или писатели, я по себе знаю, что сценарии так часто рождаются, сочинил какую-то историю и рассказал. Так вот, надо вообще-то предупредить людей, что сейчас я сочиняю. То, что сейчас рассказываю, это на самом деле неправда. Этого не произошло у нас в трамвае, то, что сейчас это произошло. И даже в виде розы крыша запрещается вещи такие не делать. А потом мы скажем ему, что мы над ним пошутили, на самом деле, мы ему сказали, что тот то тот, и он побежал что-то там делал, а оказалось, что это неправда, это запрещается. Почему? 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 Потому что душа человека очень быстро привыкает к неправде. Вообще к отрицательным вещам. Душа человека, так скажем, сам человек, конечно, очень, очень быстро привыкает. А к неправде быстрее всего она. Самая простая, самая простая беда, к которой, грех, который привыкает человек. И он начинает человек привыкнуть, сказав несколько раз неправду, привыкает обмануть даже там, где другие могут понести убыток, вы слышите? все было без, без без последствий, все обходилось. Вроде бы такая ложь, смешная. Немножко даже люди приходили в веселое, э, э, веселое настроение, смеялись. А потом он привык привык, привык это делать. Переходит приходит, приходит границу, начинает делать так, что люди несут. На самом деле уже убыток. А это называется та ложь, которая опасна вдвойне. Между прочим, можно эту тему посмотреть. Я сразу назову меня попросили, вот видите, да, э, с каких у них я все это черпаю. На эту тему просто нечаянно записал. ну, Вообще, записываю, я записываю все. Я нужна тем, посмотрите, э, рабыны Йона на трактат Авод. Перкая Авод на э, Мишну в первой главе, 18-ю 18 Мишну. Рабыны Йона. А также О, Архот Цадиким, пожалуйста, на Шар Аше, Ашекер называется. Э, глава, которая называется Гашекер. А также трактаты Еваму, Евамот, вы записываете, да? Евамот и Ктубот. Евамот, 63 лист первой страницы, а Ктубот, 17 лист первой страницы. Те законы, о которых я вам сейчас только рассказал. На тему недопустимости учить неправде детей, еще можно посмотреть, обязательно посмотрите Рамбама. Елхот Швуот. Швуот, 12, 12 глава, 8 раздел. Ну там, там, так, написал написал прям, прямым языком, надо очень и очень стараться, тез очень и очень стараться приучать детей к правде. Это и называется от неправды удалить. В общем, у меня возникает сразу же вопрос, просто у нас времени нет. Но вопрос интересный. Раби Зей рассказал, что э, э, нельзя сказать человеку, человек, ребенку, что он купит ему подарок, а сам его не купит, что, потому что он приучает его к неправде. «Миленькие мои, почему? Запрет окцино звучит. На самом деле нельзя так сказать, потому что это уже неправда. Отдельно от ребенка, даже взрослому так не надо говорить. Тот, кто так говорит, он говорит неправду сам по себе. Вот почему нельзя. А тут мне говорят, нет, нельзя это говорить, почему? Потому что он приучится к, к неправде. И это вопрос называется, называется кушья, да? Это вопрос, домашнее задание у вас будет почему нельзя, отсюда мы не можем выучить, раби Зера, почему не учит прямую, что запрет говорит другому взрослому про подарок тоже нельзя, если он его этот подарок не собирается дать и не даст, просто не даст. Ну, царих юн называется, нужно это изучить, вопрос. Еще несколько историй у нас. Раби Арон Котляр говорил, что стих из Тагилим, Кит называется, да, 119, Тагилим, самый длинный глава, 11 глава, там так написано, Ложь я возненавидел, и стало мне противно, неприятно. Так вот, что он делал? Вот это, эти четыре слова с Тезилем, он всегда у него были на устах. В частности, он очень тщательно проверял всегда все проспекты его Ишивы, Что такое проспект его Ишивы, Где написано, ну, говорит, хорошие глянцевые бумаги, с фотографиями, что это за Ешива, фотографии Рабаним, соком там учеников, фотографии самой Ешивы, учебный зал. Для того, чтобы можно было взять и показать это, я не знаю, в каком-то местраде, в каком-то офисе, как мы работаем. Или просто поехать в Америку, или уже в Америке, и собирать под эту Ешиву деньги. Посмотрите, вот у нас реальное дело. Проект не устный, не какой-то отвлеченный виртуальный, он реальный. Так он всегда очень тщательно проверял, чтобы там не было ни слова, ни слова неправды. Тут у меня люди просят получить копию наших записок. Я на самом деле эти конспекты у меня необычайно написаны таким, их еще расшифровывать нужно. Иногда я эти конспекты даю на блоге. А вот сейчас собираюсь, между прочим, может быть, нужно издать уже книгу. Все-таки у нас еще больше 140 таких уроков. Взять самые такие интересные истории и опубликовать. Надо на эту тему подумать. Вот хороший вопрос, знаете, какие вещи рождаются от хороших вопросов. Задавайте мне, мне хороший вопрос. Он проверял не, проверял, не было там хотя бы ни слова неправды. Проверял прям число учеников, чтобы было то... Сколько учеников у него в Ешиве, сколько было написано на этом проспекте, и ничего не прибавили, Даже фотографии, чтобы ни на одной из них не были подрисованы деревья, цветы вокруг здания, если их на самом деле нет. Я еще сказал бы, раньше так делали, да, так умели делать. Еще не было фотошопа, откуда они умели подрисовывать деревья на, на фотографии. Он говорил, Тора – это и Эмед. А мы знаем с вами, мы с вами поем, да, Симхэстейра и на праздники, и еще даже подпрыгиваем, подпрыгиваем, с Торой, Сафер в руках. Моише МС Второе С МС, да, правильно, мы так говорим. Моише это правда, и Тора это правда. И поэтому как можно с такими брошюрами, с такими проспектами собирать на правду, это же Тора, деньги через неправду, если там написано неправильно. Между прочим, это самый легкий вид неправды, самый легкий, на него можно даже не обратить внимания. Все лишь рисунок твои шивы. Ну, сделали в фотошопе очень красиво это сделали, наоборот даже. Я так полагаю, что придут еще и скажут, ну, ребят, скажите, вот хорошую фотографию? а или вот это, он еще выберет, какая из них наиболее эффектно, красиво смотрится. А с другой стороны, смотрите, нам пришли гости в наш рад, в, наш, в наше учреждение, и я тут же даю команду, ой-ой-ой, очень влиятельные гости. Нам они могут помочь очень хорошо. хорошо. В нашем доме мы перед субботой подметаем. В Обычные дни у нас мало народа здесь. Можно не подметить. Ну, как сейчас подметите. Это называется... Мы сейчас делаем то, что у нас не принято, для того, показать, что у нас всегда так чисто. Нужно ли это делать? Правда или неправда? Я думаю, что как раз ничего страшного в этом нет. Но вот Рабика для рассказа, что пририсованное дерево является неправдой. С, таким, с такой брошюрой, несмотря на то, что большие деньги на это ушли, он деньги собирать уже не может. Это то же самое Раби Мордахай Шурман, глава Ешивы Свободка, одна из самых крупнейших Ешив в, в Израиле. Его принесли проспекты Ешивы, тоже, чтобы собирать деньги, помощь, Трума. и он увидел, что на картинке стоят два дерева перед Ешивой. Просто он увидел. Он говорит, что, что за такие деревья? Я же захожу и скажу, никаких деревьев не было. И решил уничтожить проспект. Его уговаривали, он сказал, остался непреклонным, да-да, это стоит денег, больших денег эти проспекты, но от неправды будет еще, будет еще больший убыток, чем мы сейчас потеряем, если пустим все это под нож. Запомни это правило, да? От неправды будет убыток. Почему, спрашивают, нас нельзя исполнять обещанного ребенку наказание? Это не может быть расценено как прощение. А я вообще не понимаю, что такое, это вопрос у нас там пришел такой, у меня на экране, что такое обещать наказание, разве наказание обещают? И если я обещал, а теперь, а ребенок не выполнил того условия, которое мне нужно, теперь мне придется его исполнить, это обещание, чтобы мне казаться лгуном, а отменить я его не могу, почему? потому что будет ложь, а исполнить мне его тяжело, почему, потому что мне жалко ребенка, я не жестокий человек, что теперь делать? Всевышний обещает еврейскому народу, что иногда бывает такое... Вообще людям обещает, «Не исправитесь – будет плохо!» А «Исправитесь – будет хорошо», если он в такой форме сказал еврейскому народу обещание, как это Иона сказал в Ниновой, помните, да? «Исправитесь – будет хорошо!» «Не исправитесь – будет плохо!» Только вот даже если бы они не исправились, если евреи не исправятся – все равно будет хорошо. Вы слышите? Там в был, долго другие люди были. То есть, он отменяет Газирот Отменять плохие вещи. Но лучше не обещайте наказание, для того, чтобы потом не надо было бы его отменять. А его придется отменить. Хороший вопрос, замечательный. Большое, большое спасибо. Итак, от неправды убытка будет больше, чем от правды. Запомни, на этом мы стоим, да? У нас осталось, миленькие мои, 13 минут. Мы, у нас еще разговор на полчаса. Рабиуда Цатка. Ой, я люблю историю про него. Он любил повторять то же самое стих из Цыгириума, о котором мы говорили, да? Сейчас ложь, я его ненавидел, и так далее. И он жил по нему. не просто говорил, он жил по нему. А э, стих «От неправды удались» это в нашем э, разделе Мешпатим, э, Медваршекер Шекер Терках, э, он, он повторял в жизни этот стих еще и тем, что всех он удерживал, удали там, да? От неправды удали. На самом деле. Он всех удерживал от неправды. Пришел к нему в Ешиву в чек. Вернее, даже, Мне кажется, где-то я читал, что не к нему пришел Чек не в Ешиву, а к какому-то ученику. Пришел Чек помощи. И тот пришел к Краву посоветоваться. А в другом книжке было написано, что человек пришел в Ешиву. Мне нравится первый вариант. Сейчас расскажу, почему. Дело в том, что владелец жил в Ешиву Пурат фурат -висэф. Владелец, все происходит в Иерусалиме. Владелец Чека чека, владелец, и, и его месрад, и его офис банковский, да, откуда это чек, все находится в Петактикве, Петак и это не рядом. И человек забыл расписаться на том чеке, он не расписался. Ему позвонили, он сказал, ну на самом деле, я вам доверяю, вы же, Ешива, Распишите сами, вы уже знаете, посадите на других моих чеках и распишитесь. В любом меня может расписаться. Раф садка тем не менее, послал этого человека. Почему? Я бы что пришел человек к нему, скорее всего, да? в Петактику. Или же своего человека послал в Петактику, если человек пришел к нему, чтобы тот подписал чек. Он так сказал. Иначе это не чек, а подделка подписи. То есть, неправда. А неправда нам в Ешеве не помощник. Лайзра", Так он сказал. рафарье Левин жил в районе Мишкенас, Иерусалим. Мишкенас, Называется Мишкенас. Мне нравится эта история тоже. Сейчас я ее быстренько расскажу. Стоял страшное. Туже, зимой это было, бывает иногда э, холодно не только в Европе и в Америке, и в России, но и, и в Израиле было холодно, очень холодно, может быть, градусов 7-8, дождь шел, э, ветер сильный, и ночь. Вдруг ночью он слышит стук в двери, кто-то сказал, рыба, рэби. Он подошел, там был человек, промерзший, замерзший, уставший, вошел, мокрый весь. Тут ему сразу понес чашку э, чая горячего. У него стоял, наверное, горячий, горячий чайник. То начал ему рассказывать, то рассказал, что и рассказал историю. История то очень простая. У него жена душевно больная, психическое отклонение. И м -м, с врачом мы решили, что лучше всего лечь на какое-то время в клинику, специальную клинику. Мне тоже не просто было устроиться в эту клинику, там нужно было очередь, кстати, не отстояли. И она сказала, что согласна. И вот завтра утром ее снова забирают. И вдруг она сегодня вот прям час, вот ночью час назад он час шел из района Катамон в район Межкенас. Она сказала, что она не ляжет в никакую клинику без совета Раварьи Левина. Пускай скажет, ложится мне или не ложится. И браху дар. Не, просто совет, она просил совет. И э, такое в условии. Поэтому я пошел, вот я к вам пришел, чтобы спросить ваши советы. Откуда ты пришел, Катамонов? Это очень далеко. Так он говорит, я даю тебе не только совет, но еще и браху, пусть сажится в клинику, обязательно ложится с Божьей помощью, она выздоровит, точно я вам обучаюсь. В следующую субботу, уже ближайшую субботу, он рассказал об, этом, об этой истории своему внуку, который решил его проверить. Внук спросил, откуда такая уверенность в том, что он обязательно выздоровит. Рафари ответил: послушай, очевидно, что я дал, дам такой совет. Любой человек даст такой совет, срочно ложись. Врачи сказали, он шел целый час под ножем, он мог выйти из дома, ходить вокруг 15 минут, прийти обратно и сказать. Ну, мог смыться, физически мог. И предсказать, раб Арье, Левин дал этот совет. Все. И он был бы получил то же самое, бы, абсолютно то же самое, бы, и был спасен от того, чтобы ходить под дождем в такой страшной погоде, так далеко. Но он пошел услышать то, что он заранее знал. Это означает, что эти люди полные праведники. Он не мог обмануть ее, сказать, что Арье, Левин сказал то, то есть он не говорил. А раз это полные праведники, если они не терпят даже тени неправды, то она обязательно поправится. Так он сказал. Ну, и еще есть великое правило Илеля. Великое правило Илеля, которое, как звучит, мы не хотим, нельзя делать то другому, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. А мы здесь с вами не хотим, чтобы нас обманывали. А раз нас обманывали, когда нас обманывают, нам это не нравится, нам запрещено обманывать всегда. Но есть такие случаи, когда я так скажу, например, вы меня извините, мне иногда нравится, когда меня обманывают, обманывайте. Я такого уже не бывает, правильно? Я хочу, чтобы меня никогда не обманывали. Поэтому мне запрещается обманывать людей всегда. По великому правилу велели. Кстати, прочим, я написал в блоге, тут указывался блог на толдотру о том про роль Шамая. Пришел к Шамаю человек и спросил его, Скажем, меццетору, пока я стою на одной ноге, тот его прогнал линейкой, ударил, даже может быть отпихнул. Тот пошел к Елею тот сказал: не делал то, что не хочет, чтобы делали для тебя". Спрашивает, а "Что так Шамай так плохо поступил? Ведь этот человек может спросить: вот вот тена, великий учитель Елеем меня учит великому правилу. Великий учитель Шамай это правило не знает? что же он меня отпихнул? Он же не хочет, чтобы его пихали. Почему он его не выполняет правило Отсюда это правило? Отсюда следующая простая вещь: мы должны судить Шамая всю школу его мудрецов. Называется с хорошей стороны «Лядун ли кавсхуд». А именно сказать, что вот почему он это сказал. Это очень важное правило. Кто-то сказал, сделал не очень, не очень хорошую вещь, и теперь я его сужу, оправдывая его. Так это же неправда. Как же я могу это сделать? Мы сейчас только говорили, от неправды удались. Скорее всего, он и поступил плохо. О, это эту тему мы и говорим. Откуда ты знаешь, что он посудил плохо? А вдруг есть некоторые объяснения, о которых ты просто не догадываешься. Пускай она будет очень редкое. Одно, одно из десяти. Но мы не можем осудить, как приговорить, не можем осудить другого человека или приговорить его к нехорошему прозвищу, нехорошему мнению о нем, если мы еще не уверены в том, почему он так сделал. Мы не можем наказать своим осуждением праздника. Только из-за того, что может быть 9 неправильников такие вещи делают. Нет-нет. Лучше отпустить виноватого, чем обвинить невиновного. Это был Праги-Юр. Раф Хаим у него был писарь, у него был очень интересный писарь, он был на самом деле Шойхитом. Это очень интересная вещь, у него был очень хороший почерк. Шойхит, вообще-то, коров режет. Он такой мужественный человек, но работы-то у него было мало. Звали его Раби Ноах Прэнгер. Он известный человек. Все труды Хайма, многие труды Хайма Соловейчика написаны его рукой. Однажды он записывал за Равью Хол... Словечком целый урок. Сидел, записывал у него дома. А Рав ходил вокруг него по... По... по комнате и диктовал. Потом вдруг целый час так прошел. И вдруг... И вдруг... Остановился Рав Нет, Даже продолжал ходить, замолчал он. Он перестал говорить, и полчаса, нет, минут 15-20, там написано было, -э Ша, молчал и ходил. Ну, писарь решил подумать об рэп-ноях, подумал, что то до ему просто время отдохнуть, сам раздумывает. И вдруг он сказал, да нет, я понял, в чем дело, это была большая ошибка. Все, что он надиктовал, это неправда. Он нашел ошибку в своих рассуждениях, взял эти листы и разорвал. И сказал, что тут всего лишь пять только строчек, правда, все остальное... Неправильное предположение, и все мое логическое рассуждение было неправильно. Но Писа спросил, может, нужно было бы подождать, проверить, потом исправить? Рафа ответил, сейчас это неправда. Может, потом окажется, что мы можем исправить. А сейчас это неправда. О неправде запрещено быть в этом мире. Запрещено существовать. Но ну, э, у нас на эту тему был еще Адмор из Сатма в одном из. На, на, на эту тему мы говорили уже на тему лыжи и правды. Адмурр Сатмараби Йо-Эль-Тотенбоем. Один хачит похвалился тем, что он в доме просит своих учеников своих, своих детей говорить только правду. Он просит их отказаться от неправды. На что ему Адмурр сказал, это еще мало, надо их приучить и говорить правду. Представ, э, так написано, человек больной, заболел. Ну, наверное, какой-то нехорошей болезнью, можно ли сказать ему приблизительно, чем он болеет. Есть такой случай. Но нельзя, нельзя сказать ему, что ничего не болеет. Вот в чем дело. Нельзя говорить неправду. И есть вещи, на самом деле, осторожные, есть аккуратные вещи. Во всем нужно включать свой еврейский цех, э, ум, э, и чтобы не нарушить запрет на неправду, и в то же время, чтобы не обидеть человека, не расстроить и так далее. Есть некоторые пропорции. Но обмануть... Старайтесь никогда никого не обмануть. Мы об этом сегодня говорим. И еще одна история про Якова Каменецкого. Мы, когда мы молимся, мы говорим о том, что до «да Якова да? у нас 4 минуты с вами осталось, даже 4,5. Тен для Яков Эмет? И он говорил, вот я и есть Яков, поэтому я говорю только правду. Его спросили на самом деле, почему так долго живет. Он ну, такие вот люди, его ученики сказали, из-за того, что я ни разу в жизни старался, ни разу в жизни не искал неправды. И... Ну, и еще нужно сказать одну вещь, что стремление к правде спасает э, э, евреев от, от грехов, от греха, от прегрешения. На эту тему написал Марша. Он описывал один из эпизодов э, в трактате «Сангедрин». Сегодня я смотрел. Девятый лист. Нет, 92 второй лист. 92 второй да, лист. Садик Бейс. Э, втор, э, первая страница. Э, там пошел один человек и спросил мудреца, и как делать шуму? как исправиться? У него не хватает сил на все заповеди, он не может это сразу сделать. На что ему мудрец сказал: "Слушай, а, ну бы не надо делать, откажись от неправды". Говори только одну правду, Говори правду всегда. Ок, за все остальное, а все остальное приложится. Говори одну правду. Он тот сказал спасибо, взял на себя это обещание. Но жизнь была тяжелая, всякое бывало в жизни. Однажды он решил, что денег нету, его в каком-то месте он пойти на какое-то поле и забрать что-то чужое, ну Потом мы разберемся, отдадим на место, положим на место. Ну и сами придумайте эту историю. он идет туда, сделать нехорошую вещь, и он вот куда ты идешь? И он вспомнил, что он говорит правду. Он говорит, вот я иду воровать. Тот удивился очень. Потом прошел некоторое время, говорит, за что ты делаешь в это место? Ты обычно там находишься, что ты, куда ты идешь? Вот я иду воровать. А потом он остановился и понял. Сейчас он всем скажет, что он идет воровать. Какой же смысл в этом воровстве? И он перестал воровать. Такой простой пример. Неправда, неправда, толкает человека к греху. А сейчас мы такое увидали, что взять на себя обязательство говорить всегда только правду, от всех прегрешений э, спасет. Всевышний вынес нас на орденных крыльях, так сказано. Так написано. Я вынес вас на орденных крыльях и принес к себе. Раша пишет, что все остальные птицы просто не летают выше Орла, и поэтому он спокойно может положить себя на спину орел и принести своих пинцов. А если. Стрела будет снизу. Ну да, стрела, так и орел, и говорит, что он пожертвует собой, а птенцы останутся живыми. Так написано в Раше. Я об этом написал в своем блоге. Есть такой хидуш, он известный. Э, Вообще-то, орлу не надо никуда переносить своих птенцов. Во-первых, не нужно никуда переносить. Он не от кого спасать, никто не, не посягнет на его гнездо. А стрела попадет, если в него. То, раз он спасет птенцов, попадет в меня. Стрела, а вы останетесь живыми. Все погибнут, все упадут. Поэтому ответ совсем другой. Он несет не для того, чтобы спасти птенцов на своих крыльях. И закрывает он от стрелы. Не от стрелы он сейчас закрывает. А от детства совсем по-другому. А именно, он их несет на себе научить летать. Там так написано. Посмотрите, что я сделал египтянам. Я вынес вас на орденных крыльях и принес к себе. Что такое к себе? Принес чтобы дать вам Тору, научить летать. Она вас спасет от, от любых врагов. Тора нужно учить и соблюдать. Учить, потому что все ее слова – правда. А соблюдать, чтобы все наши слова были правдой. И тогда нашему народу будет хорошо, и нам с вами будет хорошо, и всем евреям. Почему? Потому что мы будем от неправды удаляться. И в этом почти вся Тора, можно сказать. И хорошее поведение. Большое спасибо вам. Всего хорошего. Салам, шалам.